0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天的这一集的题目啊，相当特别，叫做“如果这都不算爱”。会制作这一集的原因其实很简单，因为在最近的几次的演讲当中哦，就包含今天晚上最后一场在东海大学到八点半的演讲哦。呃，有一位同学问我说：“老师，我和我女朋友吵架了，她都不跟我道歉，怎么办？”另外一位同学跟我说：“我的女朋友她想跟我分手，然后我一直很努力跟她维持，但她现在说她不喜欢我，我想挽回怎么办？”另外一位女生同学是跟我说：“她觉得我自己不喜欢我的男朋友了，但是我又不知道怎么跟她开口。”其实面对爱情这种东西哦，看到终点啊，或者是你想要终结它的时候，往往我们都很难理性。那搭配我今天这个在东华大学讲品德跟沟通的课程哦，在做任何沟通以前，你得先知道你自己的立场是什么。所以往往在爱情的这个互动里面哦，就是因为自己的主张也不清楚，到底是要爱。还是不爱呢？这个是正常的行为吗？老实讲，在爱情的世界很正常，但从人性的角度跟从理性的思维来看的话，这是一个非常反常的行为。为什么说它反常呢？这、啊、就很怪啊！喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢嘛。
1: 那为什么会那种好像我喜欢，但又喜欢的不知道非常的明显，跟他在一起感觉分开的可惜，但不分开又觉得蛮不开心的，因为我是我
0: 好像在一起也不开心，可是分开来之后我又想要跟他在一起哦、喔。那我今天就特别引用一个一首歌。来让大家知道为什么会这个样子、哦。这首歌叫做《如果这都不算爱》，啊、呃，是由伍佰老师写的曲，哦，由这个李兆雄老师填的词，然后原唱呢是这个张学友，哦，所以听一听内容啊，帮大家纾解一下这个爱情的这个痛苦哦
1: 。<咳>是否爱的就能爱？能奈？转身走开？难道牺牲才精彩？伤痛才实在？要为你流下泪来，才证明是爱。如果这都不算爱？我有什么好悲哀？你只要被期待，不要真正去爱。No no， 如果这都不算爱，我有什么好悲哀？你只要期待，不是真正去爱。这都不算爱,爱，我有什么好悲哀？你要的是崇拜，并不是谁的爱
0: 。你要的不是谁的爱，只是。别人的崇拜，那其实这首歌哦，不管你是那个认为自己不算爱的，或者是你爱了别人不觉得被自己、哎、或者是你觉得对别人对你的爱不算爱的哦，逻辑都差不多。来解释一下歌词哦，他说：“是否爱就得忍耐、哎？”第一句话就充满矛盾了。你喜欢一个人，跟他谈恋爱还要忍耐，就代表你可能不喜欢他。像今天同学就问我老师我我真的跟他分开我好难过哦我说他分开有不联络吗？他说其实也没有啦还是会联络啊我说那就对了那就没有分开啦。他说这样就没有分开吗？我说对啊如果分开就完全不理你嘛。可是可是我我都很难接受他社团很忙工作很忙然后都不理我然后还要还要我去协助他的工作的进行哦所以你跟他爱充满了忍耐那就代表你不爱他。然后怎么会这样子讲？老师这样我不是工具人吗？如果你真的发自内心的爱他，你会觉得对他的工作都需要你同理，你会觉得对他需要帮忙就需要帮助他。那因为这是你前几次谈恋爱问我问题的这几位朋友，谈恋爱次数都没有超过五次哦。那你说，老师，你就很有经验吗？呃，小弟有记录的恋爱大概二十几次，没记录的就不计其数了、哦。所以，如果你爱一个人还需要忍耐的话，就代表你根本就不爱他，只是因为你爱的次数很少，你会误以为这个就是爱。所以，第一句话，伍佰老师的歌词，呃，伍佰老师的这个创作，他说：“是否爱就得忍耐。”然后第二句话问：“不问该不该？”你我都知道，爱不需要忍耐，要忍耐吼，没有什么该跟不该了，就是我喜欢老子爽，为什么不可以嘛？然后下面这两句哦就很被害者心态了，都怪我没能耐转身走开。哎，这句话啊、哦、听起来好像很可怜哦，但实际上也就这么现实啊。从我的世界出发，我每一段婚姻或者每一段爱情结束的时候，都是我没能耐转身走开。但不要自怨自艾嘛，都怪我没能耐转身走开也很正常啊。那你可以说都怪我没能耐，所以让别人来照顾你嘛。所以前面这四句话，真的你不爱他，你爱的是你自己啊。然后下一句哦，就更被害者心态了、哦。他说：“难道牺牲才精彩，伤痛才实在？没有哎，你如果爱一个人还要牺牲，你痛苦，他也痛苦啊。那爱情闹那么多伤痛，爱情只要有伤痛，它就不实在了、啊。然后下一句哦，这真的是很可，很可怕哦。他说要为你流下泪来。”才证明是爱，就是好像要爱的很悲情才叫做爱，没有这种事啊！你爱他会有悲伤的情绪，都是因为什么？你希望他关注你更多。而用悲伤的情绪让别人关注你，就完全被你的个体心理学的社会兴趣。你只是用了一个病态的方式来取得一个不应该存在也不会存在的优越目标。大家都以为只要柔弱了，别人就会同情你，不会有这种事，了解吧？所以下一句到副歌了、哦，他说：“如果这都不算爱，我有什么好悲哀、啊？”对啊，你问我干嘛？这本来就不算爱啊！因为你如果真的爱他，没有那么多抱怨嘛，那这个叫悲哀吗？换个角度想哦、喔，有的人哦、喔，有的人哦、喔，想谈恋爱还没有对象，有的人是找不到自己喜欢的人，所以当你有喜欢的人，可以为了他付出，为了他难过，哎、欸，不可多得哎、欸。人生才多长？你能遇到几个你愿意,愿意为他燃烧一切的人？所以为什么要觉得自己的付出是委屈的？你更应该付出全力去追逐爱情啊！然后下一句说：“谢谢你的慷慨，是我自己活该。”这句话、哦、说真的，看起来好像很负面，但这也是真实的、啊。为什么说慷慨哦？他喜不喜欢你，只有他自己知道，还有你自己也感觉得到。那如果他不喜欢你，还愿意陪伴，那就就是慷慨啦。下一句接是我自己活该，正面一点嘛？你可以说是我不够好，还不够有资格让你爱，不就好了吗？干嘛把自己讲那么可怜？谢谢你的慷慨，是我自己活该。哦、可是你要记得哦，吴佩老师的歌曲啊，通常啊不是情绪勒索，他这些事情都是私底下做的，而不是唱给别人听的、哦。这不是在你最面前说。如果都都不算爱，我好悲伤，我好难过。没有这首歌，他在写的概念，我自己联想起来了、哦、我的想法是我自己把门关起来，检讨我自己。下一句又重复了一次，如果这都不算爱，我有什么好悲哀？再这一句再重复一次嘛，我不悲哀啊，我不悲哀，因为就不算爱嘛。只是我很难接受这这种这这样子的付出不算爱。后面这两句哦，听的真的好心疼哦。他说：“你只要被期待，不要真正去爱。”就是你需要的是被捧在手心的感觉，你需要的是被需要的感觉。你不懂什么是爱，这时候就在指责对方咯，但他指着他鼻子讲吗？不是，这一句话其实也是告诉自己的。表面上好像是我在跟对方讲说，你只是想要被期待，不要真正，而不是真的要去爱。那回到我自己身上也是一样啊。如果我爱上了一个我们没办法好好在一起的人，我就期待着我可以跟他好好在一起。就这个逻辑就很怪了。你的行为又不改变，那就代表你根本不敢去爱，所以找了一个你没办法爱的对象来满足自己不敢去爱的这种，这叫什么愧疚感？所以在爱情的世界里面，你一直在追求一个人家不爱你的人来爱你的时候，只是你期待那个最后在一起的结果，而你却不想改变你的行为。好，那其实再再往下讲、喔，我就有点残忍了。但我觉得我还是得跟大家说，你会发现哦、喔，真的条件好的人，他从来都不会去在意人家喜不喜欢他。所以刚刚那个同学就问我说：“老师，那如果他不喜欢我，我怎么办？”我说你：“你还，你还，你只是个大学生。”还有那么年轻，他不喜欢你，我们就换一个对象，有这么难吗？他说：“老对象不是渣男吗？”哦、但我回我话题还没回完，就赶着回家嘛。这边我补充说明，让他了解一下、哦，这不是渣男的概念哦，听清楚了哦。通常啊，一个男生会被一个女孩子疯狂的喜欢的话，就代表疯狂喜欢他的不会只有这一个女孩，同意打加一。通常。一个女孩子让一个男孩子疯狂的喜欢的话，那喜欢他的男孩也不会只有一个认同打架一好。我们看一下这个每个不同的平台的直播间的朋友啊，看看你们想法是否跟我一致。你看到那一些让人家很着迷的人，或是你对他很着迷的对象，往往喜欢他的都不会只有一个。那假设你自己也是。条件相对应之下比较好，跟比较优渥的朋友，你也会发现，通常喜欢你的人也不会只有一个。哎，认同帮我打个加一吼，这个观念真的相当重要。这个观念真的相当重要。那这样子的人呢、啊，往往大家去喜欢他的时候，就会变成是会指责他说：“你怎么不跟我在一起？”大家都喜欢他，那他就有选择的权利啊。那你喜欢他，你又无法提升你的条件到跟他一样。就有人会说：“哎，老师，你是在贬低我比对方差吗 ？”No，No，No， no, no, 听清楚哦。如果你的条件跟他一样的时候，那他百分之七八十也会喜欢你。之所以不喜欢，就是没有符合彼此的需求。但这个条件的高低跟好坏哦，不能用这个长相啊，或者是用收入来评断，而是用世俗人对于爱情的期待跟眼光，了解吧？所以这样子的期待其实很神奇，不是只有他期待被疼，你也期待你跟他在一起，但你要就是个期待感，你压根不想去解决问题啊，对吧？所以这边这个送给每一位爱情所困的朋友，不管你是被爱的，你不爱对方，或者是你爱对方而对方不爱你，都一样啊，不去解决哦，就是大家都喜欢那种期待的感觉，期待最后在一起，或者是不想，或者是根本就不敢去承担。承担一场真的为彼此负责的爱情，所以就选择用这样子的方式让自己过起来，相对不要看起来那么可怜而已啊。再下一句哦，他说：“如果这都不算爱，我有什么好悲哀？”下
1: 一句是：“你要的是崇拜，并不是谁的爱。”这什么意思呢
0: ？你要的是崇拜啊，被崇拜啊。哦，你这时候在指责对方了。我对你那么好，我那么敬仰你，却不跟我在一起。你没有，根本就不想爱你，只是想被崇拜而已。那这个去追别人的人，一直说自己很可怜，某种程度上让别人看了，是不是有一种“哎呦天哪、啊，他好痴情啊”的这种感觉、啊？你要的也是崇拜啊，别人的崇拜啊。我怎么这么说？如果你真的对他是真心诚意的爱，你真的想为他付出，你不会让你周遭的人知道你对他付出了多少。好，这是我们讲的这个男女互相追求的大忌哦，千万不要让你周遭的朋友知道你付出了多少。然后说、啊，可是我跟我朋友，呃，宣泄一下情绪有什么不对吗？来，记得哦，爱是你跟他两个人之间的事。找我们这种老师聊一聊，这是 OK 的。但如果你总是在跟别人讲说我对他付出很多，身边的朋友也都知道，还来笑你，说哈哈哈，你活该，你被当工具人了。那在某一种定义上来讲，你也是希望透过这个行为让更多人关注你。不要跟我说没有，因为我也曾经这么做过，但是我比较脑袋清楚了，就是我在跟别人抱怨这件事情的时候，我的目的很明确，我会看着附近有没有学妹。对我投以这种“哎呦
1: ，学长好可怜”的
0: 表情，这时候就是下手的好时机了。所以，不管你是被爱的，还是爱人的，只要你们没有双方条件谈妥，在这种暧昧要交不交、要分不分的状况之下，你们两个要的都不是彼此的谁的爱，最后只能哦 no 喽。然后接下来哦，下一个组歌哦，他说要怎样的表白才不算独白？这句话很无奈哈、哦，其实表白怎么可能是独白？如果你的表白是独白的话，你就自己心甘情愿，也心知肚明，对方根本就不喜欢你呀、啊。那表白这这句话，并不是说我爱你哦，也有可能是跟对方讲说，你不要再来打扰我了，这也是表白啊。说实话嘛，那什么叫才不算独白？就是希望你们两个可以去沟通。但是下一句话又更有趣了哦。想沟通，但最后他站出来了嘛？说我要怎么做才才会让我们两个有互动？而他又自顾自的抱怨自己说，没办法，怪我没有能耐，只好转身走开。那这个走开的人呢、啊，也是那一句话，他像一面镜子一样，你是这个缠着别人不放的人哦、啊，你觉得自己很糟糕，就转身离开了。那你被缠着不放的人，你又不放人家走，你也是没能耐啊，你没有能耐接受这一切，你也转身离开啊？难道牺牲才精彩？伤痛才时代，要为你流下泪来才证明真爱，又再一次的，好像爱情都要被践踏到乱七八糟，我们才有办法谈恋爱一样，
1: 没有这么一回事啊！人生没有那么悲情啊
0: ，懂吗？所以用这一首歌送给大家，如果这都不算爱，没有这如果啦，这样子就不算爱了啦。假设你在爱一个人，为他付出再多后，你都不会唧唧哇哇对吧？他如果你付出就爱、哎、我，怎么那么可怜？他都不爱我，哎，课题分离啊！你爱他是你家的事啊，他爱不爱你是他的事情啊，能够了解吗？如果这都不算爱啊，那接下来就跟大家谈一谈哦，接下来该怎么做、啊？难道就要这样放他走吗？嗯，跟大家分享一下我的分手经历哦，我算是蛮痴情的人，我自己觉得。所以，在我车祸受伤以后的每一段感情的结束，基本上都是我被别人，也不要讲遗弃了就是别人提出分开这个需求。哎，在我手术期间哦，有一个女朋友啊，家里环境也不错。然后呢，我跟她讲说我车祸了好难过，她来照顾我两天，两天之后就跟我讲说我实在没有办法接受你。在大好年华变成了一个瘸子，所以我要跟你分手。Oh my god！ 我的天哪、啊，因为我车祸，他要跟我分手，你知道那时候我心有多碎吗？然后我就因为只能躺在病床上嘛，就每天给他打电话传讯息，他要去玩，然后就把手机关机了。我在家里将打了两三天两夜的电话，他完全没有回复我。每天以泪洗脸啊！我都已经脚断掉，在床上卧病了。手术这么多次，还看到还还遇不到我的女朋友，她还把手机关机。于是呢，我在病床上能做的事情不多，我就每天写一封信给她。就这样过了七八天，她回我电话了。然后回我电话的时候，她要说她想要复合。我说哦，好啊，那我觉得谢谢你愿意给我机会，让我跟你好好的重新走在一块。结果又过没多久，他又想跟我分手了。他这个提分手的频率有多高、啊？呃，大概就像八天两个频率吧，就是今天好，明天又不好这样。那我很麻烦的是，因为现在的我身无分文，车祸之后还要面对很多手术的压力跟费用，而他却告诉我说他不想跟我在一起了。那我就尽可能的。用我的方式去满足他嘛，每天传讯息给他，问他想要什么礼物，还有东西也都不便宜哦。那我积蓄也不多了，我就说买礼物给他。当时的我也不大会想。后来又要去手术的时候，手术前几天又跟我讲说他不想跟我在一起了。这一次他提分手，我就非常果决说好，那就不要打扰彼此了，换我不接他电话了，就关机了。你说啊，你怎么突然改变这么大？来。不是我突然改变这么大，是因为我真的付出够多了啦。你要想卧病在床，身上钱没也没剩多少，然后就为了他一个小吵小闹，就去买一个那个 Coach 的耳环给他。哦、嗯，然后说他想要吃什么东西，然后他想要怎么样？说他半夜突然想看电影，就也不顾我还是手术的病了，他可能也是好意了哦，就来把我载走。然后其实我很想睡，然后去看完午夜场电影再把我开车载回来。啊，做了那么多，然后还有今天三天两头的闹分手，我都做了这么多了，那就送他走咯，对吧？合理嘛？所以送他走的时候，我并没有任何的舍不得，我只有告诉他，我很尽力地维持这段感情，但是我的维持好像造成了你的困扰。那你年纪还这么轻，应该要去过你想过的生活，不应该被我限制住。其实你一直在跟我说分手的同时，你也内心里面也真的很挣扎。或许你也真的不想要一个终身残废的人当你的男朋友，但谢谢你的照顾，以后要对对你这么用心，我觉得很困难了。嗯。就分开了，就分开了。那他有没有对我坚持一阵子？有啦，还是会啦。说难道我们真的没机会了吗？我说对啊，真的没有办法，真的很谢谢你。好好说嘛，然后再聊聊我的这个另外一段感情哦、喔。那时候是这一次是我被分手的。那这个女孩子也很神奇哦、喔，她是呃医生，做医护工作的医生哦、喔。那。真的是绝顶漂亮的女孩，长得也像日本女生，身材非常曼妙，然后收入也挺高的。那我们之前什么事都好好的，只是他知道我是有女朋友的状态之下和他在一起，他一开始也是接受的，所以过程呢还蛮愉快的。他在他的医院附近有买一一一套公寓，我们就都在公寓里面相处，反正就是我工作有空了就去他那边住。那或者是我这个太晚回家了，我就住在他家。他对我好到什么地步，你知道吗？但我真的觉得哦，也完全体验了今天这个我要讲的内容。他跟我分手，说我真的是哑口无言了。我这个人有一个坏习惯，就是吃饱饭的时候会不洗碗。还有有时候讲话太激动，我会骂脏话。他一直跟我说，他不喜欢人家吃晚饭不洗碗，他也不喜欢人家骂脏话。然后我还是一直没办法改。哦，那时候啦，然后呢，他就突然有一天哦，他中间对我多付出。如果我中午午休有一个小时半的时间可以到他家，他就会把他的门诊，如果可以的话，他就会排开回来家里煮饭给我吃，然后吃完了以后，他再回去上班。对我真的很好，没话说了，手艺一流哦。你要吃什么？什么菜头糕啦，哎，然后这个红豆粉圆呐、啊，你想得到的东西她都会做，很神奇。好，是一个非常贴心的女性，而且重点是身材曼妙，长得又漂亮，而且又会讲日文，很符合大家的这个心中的梦幻一品的伴侣的形象嘛。然后有一天，我带她跟我一起去跑客户，跑完客户之后回家再塞车，她突然露出非常邪恶的表情跟我说。我突然觉得我好不喜欢你哦，超突然的哦，前一天还好好的哦。他说：“我能不能冷静个几天，我们再相处？给我一点时间。”我说：“呃、哦、也好。”就让他下车。下车了之后，他再也不接我电话
1: 。我就突然就觉得天哪，为什么突然落
0: 差这么大？我我很难接受，哦，因为在那之前，他也知道我花心，也知道我有这个这种不专一的习惯。然后他也跟我说都没有关系，而且甚至在我们亲密的时候，他会很大方的说出什么“我要代替所有的人来,来,来,来弥补你啊，或者是我要满足你所有的欲望，让你对别人没有办法产生兴趣等等的。”这整个过程在前两天都还是这么的亲密哦，那一天就突然跟我讲说：“我真的觉得你很恶心，给我一点空间。”我说：“哦，好吧，可能不开心嘛。”那我当时也在想，他是,是有别的男人也有可能，但就算是我们也不能要求他嘛，毕竟是开放式的关系。然后呢？有一天呢，我真的忍不住了，行为行为有点像变态。我到他家楼下看他灯开着，然后有听到他洗，就是有看到他去浴室洗澡，是有点变态，但这个是事实。他进浴室把门关起来，然后浴室上面有雾嘛，从后面是看得到的。我就打电话给他，一直打他都不接，我就受不了，我就按门铃，他就起来，他说：“你能不能尊重我的选择？”我说：“我们不是都好好的吗？”他说：“我没有觉得好好的，一直以来。”我都认为以我的条件不应该在你身边当一个这样子的角色。如果你想跟我好好在一起，你就不会这么对待我。然后这时候我就觉得也对了，我应该珍惜他。我就说，那重新来过可以吗？他说我不要了，我努力过了。而我知道像你这样子的人，可能不值得我继续依赖下去。对啊，像这样我被甩了，我也是觉得啊，心甘情愿啊，没办法，啊，人家珍惜你，你不珍惜人家，对吧？然后最后聊聊我跟我的前妻的事情哦。离婚的时候很坚持哦，他坚持了一年，我就说我不理，我不理，我不要，我不要。那可能我有很多地方他真的不能忍受啦。比如说我有时候脚很臭啊，小便的时候会颠到马桶盖啦，或是牙膏不从屁股挤啊，晾衣服的时候不把衣服甩开啊，洗碗的时候总是洗不干净啊，然后呃跟他很多价值观立场都不一样啊，等等等等的哦。然后呢？他很坚持要离婚，我就说不要啦，没有关系啦，你去台北工作我都可以接受啊。他就跟我讲，我就想离，不然你要怎么样？然后这一年哦、喔，我就尽可能的满足他各种需求哦、呃，也不能讲离奇啦，就是开咖啡厅啦。然后几乎每个六日我都会载他回去娘家，然后呃，这个有时候咖啡厅的营运不是那么的好，我也会自己贴一点钱进来。对，然后甚至到这个后期，他情绪起伏比较大，或者他想要出去玩，我说好，没关系，那你就去。那我们去这个海外的这个员工旅游的时候，也都是我一手包办的，哦，就是我负担了所有的费用啊，那包含员工啊、跟他啊，还有这个女儿的旅费。然后那时候我真的是每天以泪洗脸，了，我也觉得我都对你这么好了，其实有时候就这种胜负欲望啊。你觉得自己付出那么多不应该被践踏，但这个都是所谓的执念。什么叫执念呢、啊？我认为应该就叫执念。这个世界上没有什么事情是应该的，说了应该都是我们自己想象出来的。可是那个执念很难走出来啊，因为你会觉得我都付出这么多了，你怎么可以不要我呢？那这个想法就很危险哦。如果每个人对你付出，你都要回复。都要给予的话，那先们来一个精神疾患，或是来一个这个吸毒的毒贩哦，给你十万块，明天又给你十万块，然后说你怎么不爱我？你敢爱他吗？懂吧？或许这个举例有点极端，但真的非常写实。所以在离婚前一年呢、啊，我是每天以泪洗脸的，每天以泪洗脸啊、哦。这时候有人讲出个专有名词、哦、叫我执，不一定是好事。没错，只要是我执，就不是好事。像我现在，我还是有我执，但我的我执是让社会安定，所以我知道我的目标是好的，因此我就可以把它当做是好事。人与人之间的关系不能有我执，但追求大众的善良跟群体的安定，就需要我们的执念好，再回到我们讲的这个分手的议题我每天以脸洗脸呢、啊。然后只要我一个人开车都掉眼泪。然后当时我跟我们协会的总干事遇好，我们很常去偏乡做演讲。然后去偏乡做演讲，其实经费也有限嘛，我都自己，我都自己会买旅店来住，就是连续上课，其实来回很危险，我就会把我女儿安顿好之后，自己住在外面然后有一天呢、哦，我去一个鹿谷的民宿，叫什么名字我忘记了。反正这个全白的民宿了，然后里面就是有几个小帐篷，有点类似 A N B N B 的这种概念哦。我在里面坐着，然后在就开始哭，就开始哭。然后里面的小帮手就问我：“你为什么看起来这么难过？”啊，真的心态就崩溃了，嘛。我就跟他大哭说：“因为我的老婆想跟我分手，我就人真好失败，开始大哭。”哦，这女孩子多有趣，你知道吗？她跟我讲说：“她叫我叔叔哦。”她说：“叔叔，你看起来条件也不差、啊。”而且，就是我个人认为，你以后要找对象其实很容易。我说你不会理解啊，这不是找对象的问题，因为我觉得自己没有把一个女孩子照顾好，让她跟我定下终身以后又想离开，我真的觉得好难过。然后这女孩就跟我讲说：“那你就不顾一切的去爱她，当初都说山盟海誓的，那哪怕离婚之后你不能再去照顾她呢？”他这句话就瞬间点醒我了，我说：“哎、欸，好像也对
1: 。啊”他说：“真的，我不是
0: 傻子，都离婚了，我还照顾他干嘛？”那时候我的想法是这样。后来往后这一年，我就尽可能的付出所有我可以付出的东西，然后一直到我们去长滩岛的那一天，几年前的一个九月底。其当时压力很大，咖啡厅也开着，然后我又属于半个公众人物。哦，那那时候还没做自媒体，没有像现在就是这么多人知道。我。可是，在中部的这个大专院校跟这个授课单位里面，算是小有知名度了。那也有很多人看过他店，又开在同一个地方。再加上我当时经历了很多不愉快的事情，也都是他陪着我的。他陪我走过我的某一个投资股份的这个被吞并。他陪我走过了某一个生意伙伴对我的背信，他陪我走过了家里的很亲近的人对我的这个的承诺跟分红没有做到，他都他陪我走过太多事情了，可是就在这边说他离开，这怎么受得了呢？真的。然后到长滩岛的前一天哦，当时啊，我自己在想一件事情，就算去了。离婚也是板上钉钉的事，因为那时候我就说给我一年的时间嘛，就是十月几号我也忘记了啊。那我们去长滩岛就是回来，大概十月十月三号吧，我记得是十月四号離，哎，十月二号签字离婚的，然后十月一号是我们飞回来的那一天。然后在过程当中，所有的开销也一样都是我负担。然后这时候的我已经比较大方了，他和我刚开始在一起的时候，其实他收入比我高很多啊。哦然后呢，到了这个地步，我现在收入比他好一点，所以任何开销我都不手软。吃饭都好、啊、花、啊、没关系，毕竟长滩岛的物价还不高嘛。那在旅途当中，有一个女孩子搭讪我，哦，一个韩国人，哦，对，她还陪我走过南岭诈骗啊，这是真的。南岭诈骗她陪我走过，真的也很感谢她，她也真的很替我担心。我在那边有个韩国的女生搭讪我。然后就是也直接跟我讲说，他觉得他一个人在外面喝酒很无聊啊。可是我直接跟他讲说，很不好意思，我是陪我太太来的。然后那韩国女人就翻脸了。然后当下我在想一件事哦，我怎么那么傻？今天都已经讲要离婚了，而且当时我们一起睡那个房间的时候，就已经是类似于分房睡，他跟孩子睡，我睡沙发啊。然后回来之后一到。飞机一到台湾，然后我们两个休息了一下下之后，就去签字离婚了。然后那时候心很碎的原因是因为，我记得我们还带着孩子去离婚，孩子还很小，他不大懂啦、啊。那也过了很久才让孩子知道我们两个已经是分开的状态。就有人问我说：“如果有机会，你不想挽回吗？”这不是我不想挽回的问题哦。如果你爱一个人，没有在一起，你也可以用你的方式去守护他。他既然都那么讨厌你了，就不要浪费你的时间，也不要浪费你的青春，理解吧？那放他走，对你对我都好了。为什么？你才可以去找一个愿意照顾你的人嘛。有人就问哦，那你放他走之后，下一个来照顾你的人有出现吗？我只能跟你说，等你到了这个年纪，被拥有过。也被人家甩过，专一过，也被人家劈腿过，劈腿过，也被人家专一过的时候，你就会发现有没有在一起一点都不重要，重要的是彼此有没有那个心。所以这个世界上的任何行为，只要你爱一个人，就不要去抱怨说如果这都不算爱，不需要。如果你爱他，愿意付出，那就是爱。如果你不愿意付出，一直用情绪去绑架人家，那就真的不算爱了。你爱你要的哈，只是期待，而不是真的谁的爱。以上就是这一集全部的内容。最后告诉大家该怎么做：第一个，增加你的个人魅力；第二个，让你的另外一半知道你还是爱他，你想要付出；第三个，用尽一切奉献给他，直到你认为不值得。为止，最后一件事，你在付出的过程，也千万不要这个太过自卑，因为你有一个人可以付出，就是一件很幸福的事。最后一件事，试着让你周遭其他你认为还不错的异性，让你知道你的痛苦，搞不好会有意想不到的效果。了解吗？不要再那么坚持了，你可以继续爱他，用他喜欢的方式。你爱他是你的事情，他不爱不爱你是他的事情，了解吗？希望有情人终成眷属，也希望这一集可以送给每一个正在爱里面自怨自艾的朋友。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话，请大家帮我分享、按赞加订阅。那本节目也接受各种不同的赞助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那最近这几这几个月的这个免费的咨询的名额呢，暂时是结束的了啊，因为进入一个淡季。然后，呃、哎，如果你线上咨询，我是不会收费的。那如果你想要框我两个小时的话，呵呵你可以就是。一次一次支付我两千块钱啊，然后我就会这个挪出一到两个小时，喊你解决你的这个问题跟需求。好，谢谢大家的表白哦，我也爱大家哦。Yuna， 错过了，不会啦，没有关系，我们都有回放的。嗯、你也快要毕业了，也祝福你一切顺利。就我的印象当中，你的爱情故事好像也有一段是不顺遂的。这一集我觉得蛮值得你听的，待会我就会把它同步到我的 podcast 上面，好吗？那如果没有问题的话，大家如果对我的背景好奇，因为很有可能你是第一次来到我的直播间啊。如果你是第一次来的朋友啊，就记得一件事哦、喔，我李更希这是我的本名，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，我是在大学、跟官方单位、还有基金会跟企业里面做培训跟这个演说的老师。那讲的每一句话都是我的真心诚意，所以不要把这个频道当成自媒体，就把它当作是一个愿意分享经验的人的一种一对一互动的空间跟渠道。那如果你对我好奇，我者想跟我聊一聊的话，你可以透过各种不同的管道找到我，搜寻我的名字就会找到我的讯息，不管是 Facebook、IG 或是网易云哦。那如果你比较害羞的大陆朋友，可以加我的微信，我的微信号是 B 五幺五二0零幺。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在都可以让这个社会有更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。